0: Salve, salve amigos do Doblete FC, estamos começando o nosso segundo episódio. Eu sou o Cairo, estou aqui hoje com o meu brother Tito, e aí estão, beleza?
1: Fala Zé, tudo certo? Um abraço aos ouvintes do Doblete, sejam bem-vindos ao segundo episódio.
0: Hoje vamos começar um pouquinho diferente o programa porque
1: Neste
0: Domingo 21 de junho, vale 50 anos, Tito. A seleção brasileira de 70 foi campeã no México, o tricampeonato, e nós hoje fizemos uma homenagem à seleção no nosso Instagram, uma homenagem muito legal, linda. Né? É, de muito carinho, né? nesse lugar de carinho, E foram essas pessoas, esses homens, que pavimentaram o que a gente está vivendo hoje no futebol, né? Então, muitas vezes a gente vê jogadores mais velhos, ex-jogadores, as pessoas tratam com um pouco de desdém, ah, não sabe o que está falando, mas não é assim, cara. a gente tem que respeitar né? a gente tá uma história de quem fez muito por esse esporte. Então, fica aí a nossa homenagem, esse tempo pra... de lutas.
1: Para quem não viu, é... por favor, acesse o nosso Instagram, @dobletfc. é uma série de homenagens, são textos lindíssimos, textos que vocês vão poder ler para os seus pais, tios, para aquelas pessoas mais velhas, manda pelo zap, vai emocionar muita gente, inclusive teve um craque que a gente homenageou, que curtiu nossa publicação, vai lá, olha quem foi que curtiu essa publicação para vocês descobrirem quem foi. Ficou muito legal, muito legal mesmo. É, super recomendo que vocês leiam e compartilhem essa belíssima homenagem.
0: Eu fico até assim um pouco emocionado porque são essas coisas que fazem lembrar os bons momentos, né, Titão? Assim, de ouvir nossos pais contando as histórias do jogo, é. aquele e craque, aquele outro. Sim, sim, o rigor histórico, né? muitas vezes as histórias não são tão <risos> é, precisas, né? Que é uma característica até da crônica, muitas vezes, né? De aumentar um uhum. pouquinho. O PVC até fala isso nesse livro Jornalismo Esportivo, eu estava lendo esses dias. Mas que são histórias que marcam a vida da gente que a gente nunca assistiu. A gente não viu ao vivo o Pelé, Gerson, Rivelino, mas de algum jeito isso é familiar pra gente, né?
1: Com toda certeza, são, são histórias presentes é, E sempre que a gente fala de algum craque Do século XXI para uma pessoa mais velha Ela vai lembrar desses craques Do século XX é, Principalmente quem pôde ver essa galera aí Que ganhou na década de 70
0: É isso pessoal Então vamos seguindo aqui o nosso barco Porque Eu fiquei sabendo inclusive Antes de a gente da prosseguimento, que titão aí, rapaz,
1: recebeu o um rango em
0: casa, que história é essa, rapaz?
1: Rapaz, men, bati um rango pesadíssimo, uma dobradinha, com farinha e molho lambão, pai comi bem demais, comida que dá sustança, se vocês não sabem do que é que eu tô falando, eu estou falando do nosso novo patrocinador, patrocinador oficial, o Rango, fala aí Zé. É isso galera. Se
0: você é de Salvador, né, sigam aí, arroba um underline Rango Underline. Tem também aqui o contato pelo WhatsApp que é o 71996377251. E é o seguinte, queria deixar e agradecer ao pessoal do Rango, né, Titão, por confiar no nosso projeto e apoiar a gente, né? como é que essa parceria se estenda aí por muitos anos, e vamos pra cima.
1: Vamos juntos, e agradecer pela comida também, boa demais, pô oh, meu Deus. Eita, Gente, hoje, <risos> foi foi? hoje foi dobradinha,
0: foi?
1: Dobradinha, dobradinha com farinha e mozambão.
0: Eita.
1: Grandão, sem medo de nada, batendo tudo.
0: <risos> então, meu velho. É aquele momento também do merchanzinho, que é o que O nosso Instagram, né? Você já falou, mas bora reforçar, pessoal. Vamos seguir. Estamos com novidades no Doblente FC. Vai chegar aí muita gente da pesada com a gente, muito intelectual, muito pós-doutor, <risos> Muita gente credenciada aí, então bora lá, que o negócio tá demais, de qualidade duvidosa, mas a gente... Vai seguindo. Estão?
1: Estão? Vamos então, lá. <risos> aqui. Ah,
0: achei que você bateu a soneca aí do, da dobradinha.
1: Porra! Ali depois funciona no bom, viu? Na rede. Ô, oh, qualidade. É o,
0: seguinte, é o seguinte: vamos seguir aqui nossa história. Porque o campeonato espanhol, que é o tema hoje do nosso programa, ele tá pegando fogo, né? É, o Barcelona enfrentou aí na, no sábado, mais conhecido como ontem se você estiver ouvindo exatamente hoje, domingo e empatou 0 a 0 e isso criou um problema para o Barcelona muito grande, porque o Real Madrid jogaria hoje e jogou no caso e se vencesse seria líder por causa do critério de desempate que é o confronto direto o Real Madrid venceu um jogo e empatou o outro então o Real Madrid virou líder na rodada logo no momento que o Barcelona sabe não conseguiu é, bater um adversário que costuma ganhar. Então, temos aí uma inconsistência do Barcelona e essa briga vai até... As últimas rodadas estão. Está com cara, né?
1: Foi muito interessante que, depois do jogo, a gente teve a, a entrevista, depois do jogo do Barcelona, a gente teve a entrevista de, de Piquet é, entregando... Jogando a toalha, né? dizendo que, que o Real Madrid vai ser campeão. Inclusive, foi uma fala polêmica, porque teve muita gente que entendeu como ironia, que ele estava reclamando do Real Madrid ser favorecido. Olha só, um jogador do Barcelona reclamando de favorecimento a outro clube. Enfim, é, e teve gente que entendeu que não. Na verdade, ele estava querendo colocar pressão nos próprios atletas ou que estava reclamando da imprensa. Fato é que Piquet disse que é, traduzindo em miúdos, né? que o Real Madrid é favorito, que o título tá indo para a mão deles. E assim, o Real Madrid gostou da, da palavra, no dia seguinte, que foi hoje, no domingo, venceu, assumiu a liderança por causa do confronto direto. O Real Madrid venceu um jogo 2x0 contra o Barcelona, outro jogo empatou. E, e aí os dois com 65 pontos agora estacionados, só que o Real Madrid assumindo, faltando oito roubadas para acabar a competição, assumindo a liderança e colocando fogo, né? Pega fogo, cabaré. O campeonato ficou, ficou gostoso, ficou interessante, porque a gente não sabe o que vai acontecer. O, o Barcelona, assim, nessa crise, né? E o, e o Real Madrid agora acendendo.
0: Num um fim de temporada, um pouco melancólico né? na Europa, porque é, vai campeão. Liverpool praticamente campeão.
1: 23 pontos de diferença
0: e... do Manchester City. É, o, o campeonato italiano tá naquela ali que a Juventus tá com um time extremamente insuportável de assistir. Muito... Não vai para lugar nenhum e você fica sem querer dar muita bola. Inter é interessante. E fica assim, Itália e Espanha, né? Só que esse confronto de Real e Barça é, é muito interessante nessa reta final, né? Tem aí agora oito rodadas. O que, é que você acha aí que vai ser o, o fator é, preponderante para o Barcelona voltar a brigar? Depende de Messi. Né? Messi está perseguindo aí o gol 700.
1: É... Pois é, chegou a peitar, peitar adversário e tudo né, no, no último jogo. Fechou a mão, você viu? Pois é, tá, tá revoltado ele. Messi mudou, <risos> Messi mudou. Messi mudou, é um, é um outro Messi a gente está vendo aí um outro Messi é, o problema do Barcelona é a Messi dependência faltando oito jogos para acabar a competição, parece que se o Messi não fizer gol nada acontece, o cara ele não basta jogar bem, ele, ele tem que carregar o time o Barcelona está virando a seleção argentina não entendo é, a gente vê jogadores como o Griezmann rendendo muito abaixo do que já rendeu em outros momentos em, é, no Atlético de Madrid, do que rendeu até pela, pela seleção francesa não, não conseguindo se adaptar Suárez oscilando e, e se resume a isso, acabou Os outros jogadores parece que não, não ajudam muito Não dão conta do, do recado Fica colocando expectativa em um menino de 17 anos Anso Fátio Meio complicado é, Enquanto o Real Madrid não O Real Madrid tem rodado o elenco E tem visto resposta nessa rodagem de elenco a gente viu todos os jogadores, se eu não me engano, acho que Benzema e Cortuá foram os únicos que têm permanecido né, na, na titularidade jogando todos os jogos. E todas as outras posições, ou os jogadores já começaram no banco, ou foram substituídos. A gente viu mudança nas duas laterais, viu na defesa, viu no meio-campo inteiro, nos pontas. E mesmo assim o Real Madrid tem visto o resultado, tem jogado bem. Zidane mostrando muita perspicácia, muita habilidade para manejar seu elenco. Hoje venceu com o Ramos Rodrigues de titular, quem diria. A gente acreditava que Ramos Rodrigues estava escanteado, que não ia mais entrar. Entrou de titular e ficou a maior parte do jogo. Inclusive o sistema chegou a se modificar para poder se adaptar a Ramos Rodrigues. Quem podia assistir o jogo viu que em certos momentos o estava pela ponta direita e às vezes colocou ele como segundo atacante, como ponta de lança. É... e ah, apesar do Ramsey não ter jogado bem, mas outros jogadores deram resultado e a gente vai em comentar sobre sobre um deles mais tarde e, e isso mostra que o Real Madrid tem um arsenal melhor, mais bem preparado, mais, mais afiado para conseguir nessa reta final manter a, a, a liderança da competição e ganhar o título. Só para a gente ter uma noção de como Zidane
0: confia nesse elenco. É... James Rodrigues não jogava desde outubro do ano passado, não entrava como titular, né? A última partida dele foi em fevereiro, tudo bem que teve a pausa da pandemia, mas é um jogador que não vem atuando, não é queridinho de Zidane, nem coisa do tipo, o cara entrou num jogo que valia a liderança, então é, é algo muito considerado, né? é muito ele foi muito ousado, eu achei. E assim, é... Rodrigo tava jogando saiu. Rodrigo não, Rodraigo. Tava jogando e saiu. <risos> Hazard tava jogando e saiu. Né? Mudou vários jogadores e o time Parece o mesmo. Tem é, jogo que Modite
1: hum. joga, jogo que Modite não joga. É, é, jogo você... que, que começa com, com Marcelo, jogo que começa com Mendi. Jogo que começa com, com Militão, que, que começa com Varane, Sérgio Ramos. Assim, foram muitas mudanças, né, e a gente não vê o, o time em si mudar o seu jeitão de jogar continua o time
0: potente, agressivo eu gosto desse time de Zidane viu? é um time que tá aí sem Cristiano Ronaldo já há algum tempo, teve aquela, aquele momento de transição, Hazard veio pro time, né, agora sim e não deu liga a Hazard ainda né faz as, uma das piores temporadas da sua carreira, né 17 jogos na temporada Só um gol Fez ali 5 assistências, que tá ótimo né? Tá bom, não tá ótimo, mas tá bom Mas Mesmo assim o time Melhorou bastante em relação à temporada passada Vem jogando bem Com esse asterisco aí Em Hazard, né, tal. Foi uma Temporada abaixo da média, sofreu muitas lesões E
1: hoje com certeza. sentiu falta entrando, entrando no No, no assunto rasar, né é impressionante a queda de, de rendimento dele. É talvez a pior temporada de sua carreira. Se você for observar como ele foi durante toda a sua carreira em participação em gols em, e em assistências, né? O cara, nessa temporada tem um gol em 17 jogos. Só a, nível, a título de comparação, eu vou trazer aqui outros três jogadores: um do Barcelona, Arthur, o volante, contestado. A Juventus tentando contratar eles que não quer sair O volante, Arthur, contestado em 26 jogos Fez 4 gols e deu 4 assistências Ou Vinícius Júnior Que nunca foi um grande goleador Nessa temporada tem 31 jogos, 4 gols e 4 assistências Ou Rodrigo, que chegou até a jogar pelo time B No time principal ele tem 19 jogos 7 gols, 2 assistências Quer dizer Hazard, ele está se comparando aqui com jovens é, em formação, em, que estão variando o seu desempenho e que não estão vivendo a, a constância do seu melhor futebol. E esses jovens já estão com números melhores do que o de Hazard. Sendo que Hazard veio para ser o craque e o time para ser moldado para trazer de Hazard o seu melhor. É um caso muito emblemático né? o que acontece com o Hazard. Porque ele, ele nessa desse início de trajetória no Real Madrid, ele tem fracassado tanto. E assim, o que chama atenção também, Hazai, é a
0: queda de número de uma temporada para outra. Estamos falando de um jogador que na temporada passada fez 52 jogos, 21 gols e 17 assistências pelo Chelsea. É, acabei de ver aqui no dados então... É um número absurdo em comparação que ele tem feito, né? Então abre aí o sinal de alerta para ele, porque assim a falta dele não, não se faz presente no time, né? Então é,
1: ele precisa. Ele contratado para craque, né?
0: A peso de ouro, né? E
1: o ele jogador tratando. tem
0: que colocar aqui também que foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo, tá vendo ascensão? é o um melhor. Não, pra mim o melhor
1: também, mas. É, exatamente. A
0: gente entra no, na história Modric e aí a gente vai até três dias. É, a gente tem que fazer
1: um episódio especial sobre isso, que toda vez a gente é. vai lembrar disso. A gente vai falar de Modric todo
0: episódio aqui. cara, complicado.
1: <risos> fica difícil, fica difícil. Fica difícil, fica. Ele é um cara que ele foi craque da Premier League, pô. E, e talvez o craque da, da, dessa Copa, né, de 2018. É. complicado.
0: E, e é isso, esse jogador. Né, com a queda vertiginosa dessa contra dois jovens em ascensão pode ficar ruim para ele, né? Porque Vinícius Júnior hoje espantosa a, a mudança que ele tem tido a cada jogo. É um cara muito forte, muito forte, muito rápido, que com um ajuste aqui e ali, principalmente finalização, alguns gestos ali de drible que ele quando ele puxa com o lado externo do pé, que ele avança, aí a bola trava. É coisa de treino, de prática, de, de né? exercício,
1: Rodrigo. Com toda certeza. O que... E assim. Pô, e, e Zidane tá de olho. Zidane está lapidando esses meninos. Sim, com certeza. Tem um tá básico. atento às coisas que cada um precisa melhorar. Vinicius Júnior vai continuar finalizando durante os jogos. Vai continuar finalizando mal durante o tempo. Mas ele vai melhorar. Porque ele está sendo treinado. Da mesma forma, Rodrigo. O Rodrigo ganhou peso nessa pausa. Mas não Sim. ganhou porque ele relaxou e engordou ele ganhou, porque ele estava fazendo um treinamento específico para ficar mais forte fisicamente, que é algo que ele precisa. É, então, esses jogadores estão chegando, estão se desenvolvendo, já tem mais gols do que Hazard, em breve terão mais assistências também se Hazard deixar o bonde passar. É, ele precisa cuidar de sua forma física, chegou bem acima do peso de novo, né? ele tinha chegado antes na contratação e agora na, na volta da, da pausa para causa da pandemia é... sofre muito com lesões, com consistência mesmo, de às vezes não conseguir fazer as coisas que um jogador daquela qualidade né, deveria fazer, a gente já viu que um cara ambidestro que atende bem a bola que sabe driblar para os dois lados, que você não sabe quando que ele vai fazer o gol, com que perna que ele vai chutar é... mas ele precisa fazer isso com regularidade se não, Bond vai passar e outros jogadores mais jovens e, e que a gente não sabe o limite, né? Bom que se diga isso, a gente não sabe o limite desses jovens. Esses caras vão, vão acabar colocando ele no banco se ele continuar dessa maneira.
0: E é o que pode acontecer, né? Se o Real Madrid quiser abrir mão dele na próxima temporada, eu acredito que não vai fazer isso, mas é plenamente compreensível, né? É com a ressalva de que ele jogou muito bem a última partida. Os padrões que ele vinha jogando. Ele jogou bem. Né? Chamou um pouco de atenção. A internet e a crônica esportiva falou bastante disso. Porque um cara como o Hazard não era pra ser notícia por jogar bem, né? Por aí você já tira. Jogou bem. Nossa, era pra ser normal. Primeiro jogador do time. Era é, é normal. Né? E o Real Madrid que é, tem é um, uma base muito sólida, né, Tito? Formado aí por campeões da Champions, né? Modric, Casemiro então são caras que ele deveria se sentir mais confiante falta um pouquinho de confiança também não sei se tem algum fator aí psicológico pesando a gente não sabe, né? não temos essa informação mas que esperamos que ele volte a jogar bem porque é um jogador de talento reconhecido a gente sabe o que ele pode fazer o que, é que ele pode contribuir para esse time como ele pode agregar, inclusive, no desenvolvimento desses jovens, né? Porque tirando aí Vini Júnior e Rodrigo, ainda tem Ascencio, né? Que é um jogador também que começou jogando é, muito mal a temporada e que voltou ali a lembrar aquele ciência que espantou o mundo, né? Pelas finalizações de fora da área, os chutes muito bonitos, a inteligência. um jogador de classe. Eu gosto muito de Ascencio, eu tenho esperança que ele... Volte a desempenhar um bom futebol em constância. O que eu cheguei a dizer certa vez em uma conversa é que ele era o melhor jogador da, da geração dele, que parecia que ia ser o melhor. Mas é um pouquinho arriscado, né? Mbappé aí. Então, é
1: complicado concorrer ele... com essa galera. É
0: complicado, mas não posso passar essa vergonha, né?
1: Pois é, nos resta aguardar os próximos capítulos né? e ver como vão se desenvolver esses jovens, se a Censo vai voltar a fazer aquilo que assombrou o mundo e até mais, e como que vai ser arrasado aqui para frente, né? O último jogo dele realmente foi um, foi um bom jogo, mas assim, nada de espetacular, como se esperava Sim, de um cara que não Então, com só, só o resto é aguardar o final dessa temporada, quem sabe ele consegue assumir um protagonismo é, ao lado de Benzema, porque tirar a estrela de Benzema nessa temporada é difícil, né? É, e aí, quem sabe, na próxima temporada, ele tem um, um desempenho melhor, com mais tempo, com mais jogos, com mais participação. Sim, com certeza. Agora, para a gente
0: finalizar o nosso programa, é, preciso que você mostre para a população mundial que a gente aqui não fica em cima do muro. E aí, quem é que vai ser campeão? Real ou Barça?
1: Eu aposto 100% no, no Real Madrid. É, por tudo aquilo que a gente falou né, ao longo do programa. Acho muito difícil que o Barcelona reverta essa situação. Não pela capacidade do Barcelona de ganhar os próximos oito jogos, mas pela dificuldade do Real Madrid não ganhar os próximos oito jogos. Sim, parece improvável que
0: o Real Madrid vá cair agora.
1: Isso.
0: Extremamente improvável. Um time muito sólido, né? Que tem essa espinha dorsal que segura as partidas. Que apanha, 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 mas não cai, né? Vai lá no segundo tempo Sim. e faz um gol e nem comemora direito. Tipo assim, ah, beleza, bora. Nosso. Vamos ser campeão, entendeu? Complicado. Sim. Time
1: campeão. Mas, perde de consolo pro, pro Barcelona, vem o gol 700 de Messi, né? O Messi não Sim. vai passar nove jogos aí sem, sem marcar o gol 700 dele. É uma marca histórica.
0: Então é isso, pessoal. Vamos acabando por aqui o nosso programa. Agradecemos aí todo mundo que está apoiando a gente no Instagram, que tem feito aí a nossa alegria. Né? Agradecer ao nosso patrocinador de novo, o Rango, chegando junto nesse início de projeto né, Estão.
1: Com certeza. Muito obrigado, o Rango. Comida que dá sustança.
0: Muita sustança. É isso, galera. Vamos por aqui. Até a próxima. Um abraço.
1: Um abraço, fiquem em casa, lembre-se disso.
0: Se sair, use máscara, né? Por favor. <risos> Ai, valeu, galera.